0: Bij deze podcast. Ik ben Seel Elemans, sectorbanker Food Agri bij ING. Vandaag ga ik in gesprek met Gerrit Hellema, algemeen directeur en een van de eigenaren van Hellema Halm. In de maand april en mei zal ik in gesprek gaan met vier of vijf bedrijven in de voedingsindustrie en op zoek gaan naar de belangrijkste trends en de impact daarvan op bedrijven. Vandaag dus het vierde gesprek met Hellema Halm. Welkom Gerrit.
1: Ja, dankjewel, uh, Seel.
0: Voordat we naar de belangrijkste trends gaan, wil ik kort, uh, zou jij kort iets willen vertellen over jullie mooie bedrijf, Helma Halm? Waar jij samen met hele leiding aan geeft en waar jullie voor staan vooral.
1: Ja, dat is een, een, een mooie vraag. Uh, kort is lastig, maar omdat we al 160 jaar uh, dit jaar bestaan. Hè, we vieren dit jaar ons 160 jaar jubileum. Maar helm is een familiebedrijf. Ik ben een van de vijfde generatie en ons doel is om, wij zijn een soort rentenier van ons bedrijf, om dat als het even kan over te brengen naar de zesde generatie. Dus continuïteit is een van de belangrijkste drijfveren in heel veel beslissingen die we nemen. En voor de rest is het... We zijn een heel oud bedrijf, maar ook een super jong en dynamisch bedrijf in een hele dynamische markt. Uh, niet alleen Nederland, maar alle markten in de hele wereld, dus het biedt ook heel veel uh, plezier in werken. Ja, dat is een van de belangrijkste zaken bij, uh, bij Helm, ook voor, niet alleen voor, voor, voor mij als eigenaar, maar, maar voor alle medewerkers, dat iedereen wel gewoon plezier heeft in wat hij doet.
0: Ja, mooi. En, en, en... Wat is jullie handelskenmerk? Uh,
1: je bedoelt, ja, wij, wij uh, hebben een, een groot productiebedrijf. Maar ook verkoopbedrijf van een groot assortiment koekjes en biscuits. En uh, vroeger waren dat uh, de pindakoeken en uh, de spritskoeken. Maar tegenwoordig hebben we de, de gezonde tussendoortjes, de, de smoeltjes als kinderproducten. Dus heel veel gericht op verschillende doelgroepen. Maar wel specifiek uh, koekjes en biscuits en afgeleiden met een uh, ja, lange THT. Ja,
0: mooi. Zullen we dan nu een blik werpen op de belangrijkste trends? Ja. De voedersindustrie, hè, je ziet dat die enorm in beweging is. En wat, wat zie jij nou als belangrijke ontwikkelingen?
1: Ja, er zijn heel veel, maar als ik ja, twee mag noemen, dan is dat... Uh, ja, of, of de belangrijkste is toch duurzaamheid en dat... Op, op eigenlijk heel veel gebieden, heel veel facetten. Uh, en een tweede belangrijke is ja, toch de uh, gezondheidstrend, die, ondanks dat wij in een uh, verwen-industrie uh, zitten, he, met, met verwenartikelen. die normaliter niet uh, gezond zijn, is dat toch ook uh, een trend waar we ook in mee moeten om, om onze producten naast dat ze altijd wel lekker moeten zijn, toch ook. Ja, meer verantwoord zijn, meer verantwoord qua soort ingrediënten, maar ook verantwoord qua calorieën.
0: En was dat, was dat lastig voor jullie om, zeg maar, om die omslag ook te maken?
1: Jazeker, want als je kijkt naar uh, hoe maak je een product uh, meer gezond, zeker meer vera verantwoord, dan uh, is het heel uh, belangrijk dat je niet tornt aan de. de, de, de de grootste voorwaarde voor een koekje en dat het lekker moet blijven. En, en uh, ja, suikers en vetten, uh, enzovoort. Chocola bijvoorbeeld, ja, dat zijn uh, lekkermakers, maar dat zijn natuurlijk ook zoetmakers. Maar je moet niet, als je, als je een product gezond maakt, maar het is niet lekker, ja, dan, dan sla je de plank mis. Want uiteindelijk verkoop je dan geen koekjes en dan verkoop je ook geen gezonde producten.
0: Dat zie je eigenlijk exact hetzelfde zie je ook terug in de markt van plantaardige vlees- en zuivelvervangers. Het, het moet wel lekker blijven. Anders, anders haakt de consument
1: af. Dan haken ze af en dan gaan ze toch weer iets anders kopen wat, uh, ja, wat, 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 wat lekker is ten eerste. En wat misschien ook dan uh, ook weer ongezond is.
0: Ja, ja, Wat ja. is het effect van corona geweest bij jullie in de keten?
1: Nou, het was eigenlijk tweeledig in het begin. Hè, vorig jaar maart toen het uh, begon. Ja, leek het alsof uh, ja, we niet uh, genoeg konden leveren. Maar dat had te maken met die, die hamsterhoede. In de supermarkten. Want de supermarkten dat, dat is zeg maar onze klant. Maar eigenlijk uh, twee, drie weken daarna. Bleek dat ook corona wel effect had op, op, op onze afzet. Uh, aan de ene kant een stof. Iets, iets stijgend effect op, op producten die vooral thuis geconsumeerd worden, maar vooral ook wel een dalend effect op zeg maar, het, het segment producten wat wij ook maken en dat zijn tussendoortjes en Dat zijn tussendoortjes voor onderweg en vooral met de lockdowns waren veel mensen thuis, bleven thuis, gingen niet naar het werk, gingen niet naar de sport, gingen niet recreëren en dat gaf toch ook een, een behoorlijke daling in dat, in die, in dat segment. Dus, en
0: kon je ook, ja, en kon je En je makkelijk, eh, zeg maar, dan die, die productie, de ene productie opvoeren en de andere iets temperen? Ging dat, ging dat vrij snel?
1: Nou, de eerste paar weken was, het, was, was de vraag, de markt zo over, oververhit dat dat gewoon niet kon. Maar het bleek al snel duidelijk te worden dat dat ook in, in mensen gaan in één keer niet 30% meer koek eten. Maar ik denk dat dat vooral op de, in de markt van he, maaltijden... He, dat, 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 dat wel een hele grote boost heeft gegeven. Ja, ja. Maar bij ons ging dat in die zin niet in, in, met percentages van 20, 30 procent... maar meer van 15, 15 procent.
0: Ja, duidelijk. Je, had net al, je benoemde net al een paar trends, ontwikkelingen. Maar volgens Innova Market Insights is transparantie... Ook een hele belangrijke trend. Hè? De belangrijkste voor 2021. Wat merk jij daar nou precies van? En, 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 en wat, wat doet jullie bedrijf daarmee?
1: Nou, dat is uh, goed dat je dat inderdaad benoemt. Uh, maar het is niet alleen uh, transparantie. Maar uh, wat wij hebben gedaan is, wij hebben... Uh, ons samen met uh, onze branche, hè, die heeft ons gevraagd om mee te doen aan het preventieakkoord. Uh, dat is een gesprek tussen uh, onze branche en, uh, en de overheid. We hebben, af, we hebben uh, gezegd, nou, dan gaan wij ook uh, meedoen om, om, om te kijken hè, hoe kunnen we als bedrijf onze producten en meer verantwoord maken. Dus dan gaat het over uh, de calorieën, uh, dan gaat het over de portiegroottes. Maar dan gaat het inderdaad ook om, om transparantie te geven aan de consument. Als men ons product koopt, wat kopen ze en wat kunnen ze verwachten qua, ja, qua calorieën. Dus in die zin uh, hebben wij de handschoen opgepakt. Omdat je, je kunt wel zeggen, uh, het, het is niet mijn business. Maar je kunt het, uh, je kunt het niet keren. Je moet eigenlijk uh, zien welke kansen zitten er voor jou in.
0: Ja. En, dat is, en, en, en die stap, in die communicatie naar de koper, zijn jullie, daar zijn jullie ook in geslaagd.
1: Ja, uh, wij communiceren heel helder. Dat was een van de actiepunten om heel helder op onze verpakkingen te, 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 te vermelden. Hè, hoe, als men een, ko een koekje koopt of als men een pasje koopt, ja, hoeveel calorieën uh, is dan de intake. Hè? Dus dat is heel belangrijk.
0: Ja. Ja, dit is al, uh, ja, dit is eigenlijk ook. Hè? Dit heeft ook al te maken met duurzaamheid. En je gaf net al aan dat duurzaamheid meerdere facetten raakt. Maar wat betekent duurzaamheid dan nog meer voor jullie
1: bedrijf? Nou, duur, uh, duurzaamheid. Eén belangrijk aspect is, de, is het, zeg maar, de, de, soort grondstoffen die je gebruikt. Dus dan heb je het over de grondstoffen, uh, bijvoorbeeld zoals uh, palmolie. Uh, of suiker, uh, of chocolade. He, dus dat, en wij zijn ook steeds meer uh, zaken gaan doen met leveranciers die dat goed voor elkaar hebben, of met leveranciers die fair trade producten kunnen leveren. Daarnaast hebben we het ook uh, een aspect, als je het heb over grondstoffen, is ook verpakkingen heel belangrijk. en We hebben al een aantal jaren terug uh, besloten om ook te investeren in, in zeg maar, het vervangen van onze plastic trays naar... Uh, kartonnen trace, papieren trays, om daar ook onze bijdrage in te, in te leveren. Uh, en een, een belangrijk aspect van, uh, van duurzaamheid is natuurlijk ook de, je bedrijfsvoering. Dan uh, heb je het over uh, energie, energietransitie. Ja, dus we hebben uh, afgelopen jaar, vorig jaar, iets van 750 zonnepanelen uh, in eerste instantie neergelegd. En er komt vast ook weer een tweede, tweede serie aan. En we zijn ook bezig met echt, echt uh, projecten en daar dat dat, dat gaan we wel een aantal jaren overheen, maar dat is bijvoorbeeld een project om, om waterstof in te zetten.
0: In plaats van, om, om, jullie moeten ook van het gas af?
1: Nee, want uh, wij bakken hele lekkere koekjes, maar daar hebben we veel gas voor nodig. En nu is gas niet eens uh, een, een slechte... Uh, energiemiddel. Uh, en als je kijkt naar Duitsland, uh, die beginnen pas met gas. Ja. Maar ja, Nederland loopt voorop, dus uh, wij proberen ook in die zin ook mee te denken uh, met, met andere middelen, zoals waterstof. Maar dat kun je nooit alleen. Dat, dus daar hebben we ook uh, onze leveranciers in de keten voor nodig.
0: Ja, en dat is best wel, dat is gewoon echt langer termijn vooruitkijken. Want ik denk er zijn nu nog geen pandklare oplossingen voor richting waterstof. Maar je kunt je waarschijnlijk wel voorbereiden naar een, naar een, naar een, een goede transitie.
1: Nou, daarom. En dus, er komt heel veel op ons af, maar, in die zin, maar je moet niet denken dat je het vandaag of morgen klaar moet hebben. Maar je moet wel vandaag of morgen beginnen. Want het kost gewoon heel veel tijd en ontwikkeling. En dat weten we van onze producten ook. Als we een product ontwikkelen, een nieuw koekje of een nieuw tussendoortje, dan ben je vaak wel een jaar of anderhalf jaar verder. Nou, met technieken is dat eigenlijk, hey, is die, is die termijn soms wel, wel drie tot vijf jaar. Dus je, ja. uh, je kan beter eerder beginnen.
0: Ja, hey, en hoe... Uh... Uh, hoe stellen afnemers zich op hè? Uh, op het thema van duurzaamheid? Merk jij dat zij dat ook belangrijker gaan vinden?
1: Zeker weten. Kijk, onze afnemers dat zijn de grote retailers. En dan heb je het over uh, in Nederland de Albert Heijn of de Jumbo. En in, in Engeland de Tesco's. En, en wereldwijd de Aldi's, de Lidl's, uh, de Walmarts. En die klanten... Die stellen, die stellen ook hele hoge eisen aan duurzaamheid. En dan gaat het over clean labeling. Maar dan gaat het ook over uh, 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 vervangen van uh, plastic. Hef, uh, minder gewicht in de verpakking. Dus die klanten die weten ook heel goed. Dat als zij niet aan de bel trekken. Dan gebeurt er uh, niet zoveel of het gaat te langzaam. Dus hun eisen zijn eigenlijk ja, hoger dan je mag vervangen. Wachten of dat je denkt dat je kan. Maar dat is denk ik ook de reden dat ze dat doen. Want anders gebeurt er niks. Ze dus willen graag gesprek... iets in beweging zetten.
0: Ja, Dus dat gesprek is echt de afgelopen jaren veranderd.
1: Ja dat, dat is eigenlijk al. Uh, denk ik uh, meer dan vijf jaar. Uh, wat dat is. Dan staat het op de rol. Ja, ja.
0: Uh, één, één aspect hè, van duurzaamheid. Zou ik ook nog willen even aanstippen. Je gaf het in de inleiding al aan. Hè, van, uh, jullie zijn een familiebedrijf. He, met, 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 met je personeel daar wil je ook op een duurzame manier weer omgaan. Hoe, hoe hebben jullie dat georganiseerd? Hoe doen jullie dat?
1: Ja, nou, precies dat is ook een hele belangrijke. Want naast, wij zeggen naast de, 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 de techniek en, en de, de grondstoffen... waar je het verschil mee kunt maken. Of wat je goed op orde moet hebben, is, zijn eigenlijk de mensen... He, die bij ons werken, die kunnen daarmee het verschil maken. En, en we hebben zelfs een familiestatuut gemaakt. Daarin staat ook dat wij zorg dragen voor onze medewerkers. En onze filosofie is dat medewerkers, als het klikt he, van beide kanten, dat ze hier hun leven lang kunnen blijven werken. Uh, en, en onze filosofie is dat wij met de, de bestaande vaste medewerkers elk jaar... Proberen iets meer te, meer te doen. En dan is automatisering een hele belangrijke factor daarbij. Ja, ja. Dat, dat is eigenlijk het, het hoofdmotto van ons.
0: Ja, hè, maar zeg maar. Het, het, het is heel duidelijk. Het personeel is, 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 is in vaste dienst. Jullie huren niet extern veel in. Dat is een... Nee,
1: Wij hebben ook een, een flexibele schil. Dat, dat is denk ik ja, dat dus komt de, ook ja. door de... de, 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 de de klanten en de producten waar we mee werken. We hebben vaak ook seizoensartikelen of we hebben te maken met acties in de winkels. En dan heb je toch pieken in productie. Maar uit die flexibele schil halen wij vaak ook, daar halen wij vaak ook onze vaste medewerkers weer uit.
0: Ja, dus weer een kweekvijver voor nieuw talent eigenlijk. Juist. Ja, mooi. Eh, het, wat is nou het effect van COVID-19 geweest hè, op jullie businessmodel? Eh, en dan, dan, dan heb je het over zeg maar, toeleveranciers, je afzetkanalen, nieuwe exportkansen.
1: Nou, het effect is wat ik eerder al zei op onze afzet. Is, is, uh, daar zaten uh, plussen bij, maar ook minnen. Eh, maar uh, andere effecten waren uh, dat we... We doen veel aan export bijvoorbeeld. Dat we, dat we op een gegeven moment het aanbod van containers waar onze koekjes in, in verscheept worden, dat dat aanbod steeds lager werd. En dus de prijzen van die containers zijn de laatste tijden nogal hoger geworden. Ja, enorm. Dus dat is, ja, dat, dat is dus een effect van corona. Een ander effect was dat je, dat je nog zekerder je. je je toelevering van je grondstoffen moet, moet afzekeren. Dus je, hebt, je gaat nog meer over op een, zeg maar een dual supply systeem van leveranciers. En daarnaast... Uh, kansen uh, zien wij altijd. Uh, ondanks dat je met corona... Hey, heb, konden onze exportmensen niet meer de wereld overvliegen. Maar door, door een goed audiosysteem hier intern uh, te plaatsen en te gebruiken... hebben we daar toch heel, uh, heel veel nuttig gebruik van kunnen maken.
0: En dat heeft weer tot, ook tot nieuwe uh, activiteiten geleid?
1: Het, het voordeel daarvan is dat je... door als je dat goed voor elkaar hebt... en we hebben zelfs uh, met bijvoorbeeld een, een beurs die niet doorging... hebben we zeg maar, in een tv-studio een, een eigen stand uh, gebouwd... en daarmee contact gezocht met, met onze klanten. En het voordeel is dat je dan... Uh, Eerder ook met het hele team van je klant contact hebt. En dat je da uiteindelijk uh, ja, effectiever en slagvaardiger uh, je, je, ja, je, je producten kan uh, verkopen.
0: Krijg je dan een andere band?
1: Uh, ja en nee. Want je krijgt een band met uiteindelijk meer mensen van je, van je klant. Hey, het is niet alleen de inkoper, maar gewoon ook het hele team. Uh, maar de band, daar mist nog wel het persoonlijke contact. Dus uiteindelijk is het niet zo dat je het alleen via de, de, de screens gaat doen. Je
0: ja. uh, handshake is toch wel nodig eigenlijk.
1: Echt wel, ja. Ja, ja,
0: hoor. ja mooi. En hoe kijk jij naar de toekomst van de voedingsindustrie? En dan vooral in Nederland. Hè? En, 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 en ook weer hè, de rol van de keten en ook hè, specifiek hè, jullie eigen rol daarin.
1: Ja, dat is iets wat eigenlijk al heel lang aan de gang is. Maar dat de schaalvergroting ook in onze industrie gaat door. In Nederland heb je heel veel zeg maar, koekenbakkers. Heel veel kleine, kleinere familiebedrijven. Maar ja, er is steeds minder opvolging. Dus de schaalvergroting gaat door. En een ander aspect is dat je wil je mee blijven doen, dan zul je... Moeten blijven automatiseren en niet alleen automatiseren, maar robotiseren en, en de digitalisering, en daar zul je in mee moeten. Wel heel belangrijk is in die schaalgrootte dat je toch wel flexibiliteit houdt. En dat is een soort spagaat waar je in kan komen zitten. Maar met de moderne technieken kun je ook zelfs flexibiliteit behouden.
0: Dus technologische innovatie is echt voor jullie een randvoorwaarde. Heb jij een voorbeeld van een recente technologische innovatie? Op het gebied van bijvoorbeeld van robotisering?
1: Ja, wij zelf investeren daar de laatste jaren steeds meer in. En, en, maar dan gaat het over technische investeringen. Maar technologisch hebben we geïnvesteerd. moet ik even. Eigenlijk bij het begin beginnen. We hebben geïnvesteerd in een. In een Technologen uit Wageningen, om die zeg maar, vast in dienst aan te nemen. En door die investering in, in kennis, zeg maar, kunnen we nu ook producten maken die, die tot voor kort ver van mijn bedje voor ons waren, als, als wat, wat ik dan noem als normale bakkers. De recepten die we tegenwoordig maken zijn zo ingewikkeld,
0: ja, ja.
1: dat je daar, daar heb je zoveel kennis voor nodig. En daarmee hebben we ook uh, afgelopen jaar een product kunnen introduceren. Waar we dit, op dit moment heel veel succes mee hebben. In het buitenland trouwens.
0: Ja, nou, mooi hè. Als je, als je ziet van hoe je, wat, wat er nodig is hè, om, ook die, om die technologie ook te kunnen blijven toepassen. Hè? Dan heb je er een hele mooie keuze in gemaakt.
1: Ja, want he, door corona ja, heb je soms ook uh, zelfs tekorten aan bepaalde grondstoffen en doordat je toch kennis hebt en van die technologie kun je daarmee ook, zeg maar, middels andere oplossingen met grondstoffen ook hetzelfde resultaat behalen.
0: Ja, duidelijk, mooi. Nou een beetje nog een persoonlijke vraag aan jou. Kun jij je nog een heel bijzonder moment herinneren, wat echt ...tot een belangrijke verandering in jullie bedrijf heeft geleid.
1: Ja, bedoel je dan uh, wat kortere termijn of wat maakt een lange termijn?
0: Nee, weet je wat, wat echt een impact heeft gehad op Helma. Uh,
1: op nou, dan, ja, dat zijn heel veel dingen, Seel. <laughs> Dan ga ik even uh, niet te ver terug, maar hè, wij, wij werken ook uh, als Helme uh, sinds jaren en dag met een Raad van Commissarissen. En dat zijn uh, mensen, uh, dat is een, een echt een, een klankbordfunctie hebben die voor ons. En uh, op basis van een uitspraak van, van, uh, of, of tijdens een, een vergadering, eh, dan ga je ook uh, proberen een vergezicht te maken. En toen hebben we toch op basis van het vergezicht wat daarin geschetst werd. En dan noem ik maar even heel futuristisch een, de eerste onbemande koekjesfabriek van Nederland. Ja, mooi. Dat is toch een, een uitspraak die je ja, die, die op, de, op de juiste manier moet, hè, moet, 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 moet horen. En dat heeft ons toch zo'n soort Uitspraken breng je als familiebedrijf. Hey, wij zitten uh, elke dag uh, uh, met onze kop in, helemaal in die business. Dan breng je toch ook een, een goed vergezicht hoe je op de lange termijn vooruit kan.
0: Mooi. Even denken vanuit Greenfield. Yes. Ja, regeren is vooruitzien. Ja, mooi. Als je terugkijkt op de recente afgelopen periode, waar ben je dan het meest trots op?
1: Eh. Uh... Nou, als, he, je hebt als bedrijf heb je je pieken en dalen. En dat hebben wij ook als uh, familiebedrijf. En, en we hebben uh, de afgelopen jaren uh, tegen een soort plafond aangebokst. Want uh, we, we deden het heel goed en we groeiden heel hard. Maar op een gegeven moment uh, leek het net of, 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 of wilde het niet doorgaan. Maar ja, uiteindelijk... Uh, door de juiste beslissingen en als familiebedrijf, omdat je toch de lange termijn voor ogen hebt, echt, hebben we nu uh, sinds, sinds uh, dit jaar ook weer die, dat plafond weten te doorbreken en, en gaan we echt uh, met volle vaart verder. Ja, en dat gevoel
0: dat je dat uh, met elkaar doet, samen, dat, maak je, dat geef je een trots gevoel.
1: Nou, en dat, is, dat doe je namelijk inderdaad niet alleen. Daar heb je als, hey, daar, daar heb je, je collega's voor nodig, je, je leveranciers, je, je adviseurs. We hebben, hebben uh, gebruik gemaakt van coaching-trajecten. Uh, ja, dat, 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 uh, uiteindelijk hè, bereik je daarmee voor, je, voor, je, voor iedereen een, een mooi resultaat, waar we met z'n allen. Uh, ja, ver vooruit mee kunnen.
0: Nou, mooi. En als ik dan uh, ons gesprek nog even terughaal, hè, dan, Ik denk dat jij dan ook heel gemakkelijk een hele gouden tip hebt voor ondernemers.
1: Ja, nou, men vraagt uh, heel vaak van hoe, hoe doe je dat nou? En, en wat is inderdaad die gouden tip? Ja, dan zeg ik vaak, blijf je eigen koers varen en vooral en blijf investeren in iets waar je echt in gelooft en waar je ook echt achter staat En, en blijf vooral investeren want uh, als je één keer uh, niet investeert dan raak je snel achterop dus ja. investeren is, is uh, heel belangrijk en, en, en een duidelijke eigen koers ja, investeren is vooruitgang
0: nou dat vind ik een mooie, mooie afrondend moment van ons gesprek en daarmee zijn we ook aan het eind gekomen van deze podcast. Gerrit, mag ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek.
1: Ja, graag gedaan.
0: En jullie ook, dank voor het luisteren. Voor andere podcasts verwijs ik jullie naar de site van irg.nl.